0: Metrópole Entrevista. Pois é, e com alegria nós estamos aqui com a professora Vlamira Ribeiro de Albuquerque, doutora e mestre em história, filosofia e também escritora. Professora, que bom estar tá com você aqui, a gente começar aqui esse dia de trabalho ao seu lado. Tudo bem com você?
1: Tudo bem comigo, um prazer muito grande daqui, Mário. Queria dar bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia a Daniele e a Nardelli, e dizer que estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho
0: e que a gente podia conversar, conversar conversando sobre 7 de setembro
1: uhum. é, eu acho ótimo que a gente comece conversando sobre o 7 de setembro principalmente porque é dia 8 de setembro é. né? então temos já uma, um primeiro momento de análise né? sobre tudo que aconteceu ontem ou sobre o que seria o marasmo do 7 de setembro de ontem o bem celebrado o bem vindo marasmo do 7 de setembro de ontem bom, eu acho que bom, eu sou historiadora e a, o processo de independência é um marco um fundador para todos nós, né? e para nós historiadores é um tema incontornável um tema fundamental para a gente pensar sobre constituição de nação, projetos nacionais, ideias de povo então é, vamos falar sobre isso
0: sim professor vamos falar sobre isso mesmo né? porque a gente vive assim, às vezes fica complicado de entender de um lado nós temos uma cultura fortíssima né? que vem desde a própria formação do nosso povo é uma formação muito rica, né, com os povos que aqui estavam, com os colonizadores, com os negros, com a enorme, grande influência, convivendo ao mesmo tempo, de um lado, com o racismo que era real, explícito, agora ele é mais disfarçado, e o tal complexo de vira-lata, que Nelson Rodrigues também falou, porque no fundo, eu acho que a gente gostaria de ser Nova iorquinos sobretudo o pessoal de São Paulo, que nós talvez gostássemos mais de ser americanos do Norte. Mas <risos> isso é uma coisa. E até ontem eu estava conversando na minha casa com minha família, exatamente sobre isso. Por que, que a gente não valoriza essa nossa tão riquíssima cultura? Até cultura baiana. Por exemplo, o fato. Eu estava falando isso aqui eu tenho um programa que começa meio dia, aí o pessoal entra no ar e eu dou boa tarde, aí a pessoa vira para mim e diz assim, boa tarde, não, eu não almocei ainda, <risos> e aí eu parei pensei, esse pessoa tá absolutamente certo, é que tô errado, porque é, é da cultura da gente, que coisa boa, Sete, é, é, de hoje a oito,
1: eu esperei <risos> duas horas de relógio,
0: por que é que a gente tem essa dificuldade de aceitar e valorizar a nossa cultura, professora?
1: Hum, eu acho que isso, isso tem a ver, Mário, com uma coisa muito importante Que é a própria ideia de nação né? A imagem que construímos sobre nós mesmos né? a, a maneira como a gente se coloca num plano global Num, num contexto de, de mundo né Como que o brasileiro se vê, como ele constrói a sua imagem né? Eu acho que nós passamos muito tempo ah, é, convencidos De que o futebol o carnaval e a língua portuguesa nos, nos definia como povo, né? Isso foi uma, uma ideia muito forte no Brasil. E eu acho que nos últimos tempos a gente começa a desconfiar dessa, dessa ideia, né? De que elas não são, assim, formas de definir o que é ser brasileiro. E aí quando a gente tem dúvidas em relação a isso, é um bom momento. <risos> Aquela coisa, né? De que a crise pode ser um bom momento. E eu acho que essa crise traz à tona essa sua preocupação, que é uma preocupação muito importante de pensar por que que não nos orgulhamos de sermos brasileiros, ou o que é que define ser brasileiro. E eu acho que o 7 de setembro e o 2 de julho, que comemoramos o percentual do 2 de julho esse ano, são boas oportunidades para a gente discutir, para a gente pensar sobre isso. Veja, é, curiosamente... Ontem eu estava relendo umas partes do, do meu último livro em parceria com a minha colega Gabriela Sampaio em que a gente comenta sobre o primeiro carnaval uh, da República. O ah. carnaval de 1890. Você está é. dizendo que são só os sulistas que querem ser europeus mas sabe que a coisa mais é, irônica e divertida e ao mesmo tempo um, reveladora Desse carnaval de 1990 É que os principais clubes carnavalescos da época. Que era o Fantástico Del Terpe E o Cruz Vermelha. É, <risos> eles saem homenageando os navegadores portugueses. <risos> no primeiro carnaval. Carnaval de 1990. Né, o Fantástico Del Terp sai homenageando o Vasco da Gama. Se isso não é uma, uma declaração... É, festiva da, da reinteração da posição colonial é, o que mais pode ser, né? E veja a gente está falando do primeiro ano depois da república já uhum. não éramos nem colônia de Portugal o Brasil já era um império e há ainda uma nostalgia, uma saudade do tanto que não somos mais europeus então eu acho que essa essa esse sentimento desse complexo de vira-lata que você fala, né? Esse sentimento de estar sempre numa condição colonial, ele tá velho. E precisa ser, essa essa condição precisa ser revista, né? Para que a gente possa reposicionar a nós mesmos dentro dessa estrutura global. Então, isso não se faz só economicamente e... e, e... É, com mídia, né? Não se faz só com propaganda, se faz também com a própria população brasileira, o povo brasileiro, se convencendo da sua originalidade, celebrando o que se é, celebrando sermos negros, uma população majoritariamente negra, uma população de eleitores, uh, de eleitoras, né? Majoritariamente feminina, uh, então eu acho que passa com diferenças regionais é, enormes e que são boas e com seus... seus com seus problemas também porque os problemas fazem parte da constituição de qualquer sociedade.
0: Né? Sim professor eu, é, eu concordo inteiramente, mas como é que a gente pode ajudar participar né? ajudar caso como se fosse uma mentoria que não é o Sim. caso né participar desse esforço no sentido da gente ter consciência da nossa cultura nas escolas eu não vejo isso. Uhum. O próprio tipo de ensino, desde o primário até, é muito fechado, muito cheio de chavões. O dia do fico, a independência, o 2 de julho, 7 sete de setembro, o uh, uh, perigo do comunismo... É, o racismo que não se admite que nós somos um país somos racistas uhum. demais uhum. mas com aquela hipocrisia dizer não é que é um, um caldeirão que todo mundo está bem, que mentira
1: Amade é. Oh, é, tão, é tão bom estar aqui contigo porque eu acho que é, professores, eu sou uma professora no curso de, de licenciatura em História da UFBA, que eu me orgulho muito de ser professora dessa instituição, e você é um grande comunicador, e eu acho que a, as universidades e a imprensa elas ocupam um, um papel político importante nesse sentido, não só da gente falar para a população mas também de a gente uh, do que que a gente uh, expõe, do que que a gente exibe eu acho que quanto a gente tem um programa como o seu em que é, não subestima o público em que se dispõe a debater assuntos que são importantes na linguagem é, comum sem academicismo sem ah, um, um vocabulário é, hermético fechado a gente acaba colaborando para que isso aconteça né e eu acho que o nosso papel tanto da imprensa quanto da escola com obviamente com claro com suas seus, suas especificidades seus é, é dizer uh, olha o que nós somos né? nós somos uma população que dá sentido a uma frase como você estava falando por exemplo de hoje a oito de hoje a oito faz todo sentido é, não tem porquê a gente ficar se depressando sobre se é correta ou não essa expressão é. em termos gramaticais mas entender os sentidos que elas trazem né? E aí eu acho que o nosso papel pensando aí nos grandes problemas e principalmente naquele que eu discuto, que é a questão do racismo, diz respeito à maneira como a gente enfrenta, a gente tira do, de debaixo do tapete essa questão, põe ela na mesa e vamos discutir, vamos debater, vamos ver como é que a gente dá conta desse nosso desse nosso problema. Eu acho que uma coisa legal e aí principalmente agora que a gente está falando sobre o oito de... a gente está no oito de setembro, é entender que esse país sempre ah, acarinhou o racismo. Eu tenho dito que, em geral, se fala do racismo como uma, uma herança maldita. Como já foi em termos econômicos, por exemplo, uhum. a, a escravidão, né? Então, o racismo é algo que nós herdamos por termos sido um país escravista e essa herança maldita... Né? A gente vai ter que lidar com ela. É, quanto que seria mais, eu acho que maduro e urgente, a gente pensar como o racismo é algo fundamental, é algo que organiza a sociedade republicana. E na hora que a gente está discutindo sobre a independência, a gente está discutindo sobre qual é a nação que a gente quer, qual é o país que a gente quer. E a gente precisa admitir que a República, ela colheu ela ela carinhou, ela, ela reorganizou o racismo para que ela existisse como estrutura de desigualdade. Então, por que, que a desigualdade, e que isso tem a ver com o colonialismo, né? Por que, que a desigualdade é algo tão cultivado na sociedade brasileira? É, veja, eu estou aqui é, pensando naqueles homens de elite que saíram vestidos fantasiados num calor de fevereiro em Salvador, Fantasiados de navegadores portugueses no primeiro carnaval republicano. Que sofrimento eles tiveram ontem, né, Mário? É, não só pelo pois calor, é. mas um sofrimento no sentido de dizer uh, não somos a Europa. Enquanto eles deveriam estar celebrando, nós somos o Brasil e somos a república e somos um país eh, pós-abolição. Né? Então eu acho que é, a primeira coisa que a gente precisa fazer, nós como educadores e, e com formadores de opinião que você é, é admitir que o racismo é algo central na sociedade brasileira hoje, não apenas uma herança que, que nós não sabemos o que fazer com ela. E quando a gente faz isso, né, quando a gente assume os nossos B.O.s quando a gente assume os nossos B.O.s, a gente tem mais possibilidade de achar saídas né para desatar os nós para resolver situações
0: essa essa organização é, da nossa sociedade sempre foi muito conveniente para as nossas elites né? Exatamente. você tem a elite né? e você tem o povo ali escravizado de alguma forma né a gente e se tenta ao máximo fazer com que esse povo mire mais no reino dos céus do que no reino da terra, né? que não queira poder, que não queira se movimentar muito, que não afronte essa elite, que sirva de base para o trabalho, né? para o atendimento eh, do trabalho doméstico, dos trabalho pesado e tudo, todo mundo quietinho e feliz. Mas essa elite, no meu entendimento é tão estúpida que não vê que mesmo que isso demore, essa coisa não é possível de ser contida nessa base, né? Onde a gente tem afrontosamente milionários e até uma classe média que se acha milionária, cheia de privilégios e acho normal que sabe, a violência esteja aí estourando uhum. e aí o, o, agora mesmo nós estamos vivendo um, um momento de grande violência nas Sim. cidades brasileiras inclusive na Bahia, no estado da Bahia e aí até políticos da elite viram e disseram, não, isso é porque o governador não toma conta como se você resolver alguma coisa, se fosse eu governador seria diferente. É sempre do outro, né? É, pois é, isso é uma coisa tão mentirosa, rapazia, mas agora, pior, eu acho, não sei se você concorda, que a elite acredita nisso, e mais do que a elite, uma classe média que quer ser elite, acha que é sem ser, também concorda é. com isso, e quer que isso fique assim. E somente vamos pegar entrar e a polícia bater matar e pronto acabou
1: é é um é uma uma estratégia de defesa desses privilégios né é e uma estratégia falida completamente né? absolutamente falida agora veja mas eu acho que isso se dá em várias escalas veja é, eu estava vendo ontem uma série de reportagens sobre o peso da imigração na Europa né a, a maneira como outras nações como a França é, tenta se proteger da presença de imigrantes, que é, 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 é principalmente de imigrantes de ex-colônias é, francesas uhum. né? pa na, na, em países europeus como e, e pensando em, em escalas diferentes, é o mesma, a mesma estratégia, é, o problema está nesses imigrantes que tentam atravessar o oceano, em embarcações, né, sobre, é, superlotadas e que vão morrer, a culpa tá sempre no outro. E e da mesma maneira a gente vê aqui, né, quer dizer, as elites imaginam que o, o, o extermínio e principalmente o extermínio da população negra vai resolver o problema delas. <risos> Só que uh, a ideia de que você exterminar esse outro, né, matar na bala, né, é, criar um índices absurdos e alarmantes de extermínio dessas populações faz resolver o seu problema, já devia estar absolutamente ultrapassada, porque isso acontece há, há décadas, há séculos até, nesse país, e os problemas não estão resolvidos. Isso só para pensar na praticidade da coisa. <risos> se fosse assim que se resolveria, já estaria resolvido. Só para pensar na questão prática. Se a gente pensa na questão é, política, isso quer dizer que essa, essas elites e até eu acho principalmente grande, grande parte da classe média ah, tem uma ideia de, de, de cidadania que o outro não cabe e que principalmente as populações negras e as populações indígenas não cabem então como é que é a gente está no 8 de setembro pensando sobre a formação de um país independente é, se você considera que a, a grande parte desse país precisa ser excluída de direitos. É uma, é uma contradição, não vai dar certo. <risos> Só é possível que dê certo no momento em que a gente admite que há direitos que precisam ser assegurados nessa população e aí pensar quais são as causas da violência. Por que, que, menino, que homens de, de 20 anos, meninos de 14, estão envolvidos dessa maneira no, no tráfico de escravos? Sabendo-se, inclusive, é, do tráfico de escravos, ao ato falho, no, 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 no tráfico de drogas hoje. Sabendo, -se, sabendo, inclusive, que a expectativa de vida dessa população é, é, negra e principalmente masculina é muito baixa. Por que, que alguém se envolve sabendo que tem grande risco de morrer? Porque não tem futuro. Qual a expectativa de futuro que está colocada para essas, essas populações? Qual é o lugar social que essas populações negras ocupam hoje na sociedade brasileira? Como é que é possível que a gente pense num projeto de nação em que a grande maioria dessa população está fora de qualquer projeto de futuro? Né? É, eu me lembro quando conversando com, com com algumas pessoas você deve estar tá lembrado disso, quando o Barack Obama esteve por aqui em que ele esteve no Rio de Janeiro, se eu não me engano e ele dizia alguém que vai descobrir a cura para o câncer é estar nessas comunidades negras, isso chegou a ser matéria da imprensa, a imprensa uhum. uau, alguém que vai descobrir a cura do câncer pode estar nas favelas cariocas é óbvio porque a ciência nasce em qualquer lugar né? então assim, até na, nessa perspectiva das elites a, o extermínio da população negra é um desperdício de talento isso porque eu estou sendo bem Sim, claro, pragmática né? porque é óbvio que há talentos a, a capacidades a habilidades que estão em qualquer lugar elas não nascem seletivamente porque se a gente imagina que todos aqueles que vão ocupar os lugares, os melhores lugares da ciência, os melhores da, lugares da cultura os melhores lugares na arte esses, essas habilidades essas aptidões estão dadas pelo seu nascimento ou antes do seu nascimento a gente cai na lógica dessa elite do final do século XIX que está pensando no racismo científico então, eu acho que a primeira coisa a gente precisa fazer é admitir que nós estamos, além de é, falindo em relação ao controle sobre, sobre a violência, a gente também está falindo em relação às expectativas que a gente tem sobre o futuro do país. Há pouco a senhora falava sobre o carnaval de 1890 Sim. e sobre como perdemos a oportunidade de fazer talvez uma celebração genuinamente brasileira, já que estávamos ali no primeiro carnaval da república. Eu fico tentando é, criar é, respostas para isso e imagino que talvez estivéssemos ainda aprendendo a ser legitimamente brasileiros e não soubéssemos ainda. Hoje, né, de 1890 para cá, penso se já aprendemos. Ou se trocamos de, de, de tutela, né? Deixamos de ser europeus, agora a gente mira no, na América do Norte, como o Mário falou há pouco. A gente parece que está sempre esperando alguém que nos oriente como ser e ainda não sabemos ser brasileiros genuínos, de fato. A senhora acha que isso se reflete também no modo como a gente vota, né? Está sempre precisando de um herói, de alguém que nos salve, alguém que nos diga como fazer as coisas... Ah, perfeito. Eu acho que vocês têm que convidar alguém da psicologia social <risos> para colocar o Brasil no divã. É... Porque, veja, a ideia de tutela, é... a ideia de que teremos sempre fora de nós alguém que vai nos dizer o que somos, né? ela é um impedimento para que essa nação se imponha, se coloque é... e diga a que veio. Né? É, a gente abandonou aquela metáfora de que o Brasil é um gigante atormecido Mas ela continua como um fantasma sobrevoando a cabeça da gente né? Tem sempre um país que vai acontecer no futuro, quando ele crescer Crescer em que sentido o Brasil vai crescer? Qual, qual é a expectativa de crescimento que a gente tem? né? Territorialmente é o um maior país é, da América Latina em termos de, de, de politicamente é um país maduro, já passou por ditaduras superou ditaduras passou recentemente por um momento de crise em seus aspectos democráticos está superando isso é, já foi um país que estamos com, com, comemorando o bicentenário do processo de independência né? é, é um país que viveu a, a abolição em 1888 e ainda tem é, trabalho escravizado então é o, qual é a, esse momento que estamos esperando para que a gente vire um país adulto, nesse sentido, né? A, autor das suas, próprias, das suas próprias decisões, né? É, e eu acho que isso diz respeito a uma lógica que tem a ver conosco e uma lógica também que é global, né? Que são os polos de poder que estão colocados no mundo e o Brasil parece se colocar sempre como aquele que... Que, um satélite né? Orbita, que fica né? ali orbitando gravitando em torno desses, desses, é, desses espaços de poder sem, é, se, sem pretender ocupar esse lugar e aí ocupar esse lugar não significa dizer tem uma, uma expectativa imperialista ou se pretender numa expectativa imperialista isso leva a gente a pensar que a estrutura do mundo precisa ser diferente ela não. Eu, eu tenho muita esperança de que a gente esteja caminhando para um, uma estrutura global em que seja multireferenciada, em que você não tenha que ter sempre um pai, né, que está na Europa ou que está na, na América do Norte, para guiar os rumos do planeta inteiro. Né? E talvez esse seja um caminho que a gente deveria pensar em apostar. Né, para que a gente caiba nessa nessa lógica global sem estar numa condição de tutelados ou nem querer estar tá no outro lado da, do tabuleiro de xadrez. Né? Somos nós agora que vamos lidar com esse lugar né, de autoridade em relação a outros países, sejam esses países na América Latina, sejam esses países no continente africano. Então, eu acho que é, o momento é bom, o desafio é bom. Né? E, e e isso faz com que a gente pense o seguinte... Nação é sempre um projeto inacabado. Né? É, a, gente, a, gente, a gente discute sobre o 7 de setembro a 200 anos... Porque a gente nunca vai imaginar que o nosso projeto de nação está inacabado. Nem o nosso, nem o de ninguém. Porque não tinha que isso acontecer, não tem futuro, né? Então, a gente precisa sempre rever... O que é que a gente está chamando de país independente? O que é que a gente está chamando de liberdade? O que é que a gente está chamando de cidadania? O que é que a gente está chamando de povo? Porque isso faz com que a gente se debruce. O 7 de setembro, assim como o 2 de julho, o 15 de novembro, são oportunidades para a gente pensar sobre o que é que a gente quer. Né? E aí eu acho que é fantástico o papel da imprensa e o papel da escola. Não é só celebrar, vestir os menininhos de verde e amarelo, vestir as meninas de Maria Quitéria, as Maria Filipas. <risos> é, mas é de dizer assim, olha só, existe uma coisa, uma abstração, uma ideia chamada Brasil, chamada nação. E esse momento é para a gente parar para pensar sobre isso. Professora, logo no começo da sua fala... A falou sobre que não dá para tratar o racismo só como uma herança, né? assim como a colonização, é a própria lógica da estrutura da nossa personalidade. E aí, de uns tempos para cá, com mais consciência, já se tem até escolas que não, não colocam visão eurocêntrica na história, por exemplo, em todas as disciplinas. Minha pergunta é qual é o limite do revisionismo histórico, porque a gente passou, por exemplo, aquela célebre momento da estátua de Borba Gato sendo queimada. E aí o debate, deveria queimar, deveria colocar no museu, porque é importante que saibam quem foi Borba Gato, mudanças de nomes de rua. Como fazer isso de uma forma cuidadosa? Afinal, são traços da nossa personalidade, senão a gente vai mudar o Brasil todo, o nome de tudo. Como é que a senhora vê isso? Ah, eu acho que o limite para isso é, são os fatos. E, e disso a gente entende. A imprensa e os historiadores entendem disso. São os fatos. Os fatos existem. Né? É, e eles precisam ser analisados como tal eles são, eles são a realidade a maneira como a gente vai interpretar esses fatos a importância que a gente vai dar a esses fatos a, a maneira como a gente vai é, é, disseminar as informações que a gente encontra a, o tom de gravidade ou o tom de espetacularização é que isso é está no campo da, da subjetividade é isso que a imprensa e a escola é, se debruza sobre mas os fadas existem então a gente por exemplo pensando na, na coisa do Borba Gato e que foi já um personagem muito celebrado né, para pensar num projeto nacional Tipo assim, houve um Brasil que foi desbravado, né, que foi conquistado para os seus sertões adentro a partir desses bandeirantes e veio aquele monumento e tinha uma série de celebrações que passavam por isso. Nós abandonamos isso há um tempo. Né? E por que abandonamos? É porque não existiu o movimento bandeirante. Não, o movimento modernante é um fato, ele existiu, mas porque nós reinterpretamos o que ele significou naquele momento e a gente reinterpretou porque a gente se debruçou sobre o que nós somos. Né? Tem aquela aquela imagem lindíssima, né, do que, que é a história, né, do anjo é, com os pés virados para trás do Benjamin e os e olhando para frente, né? A história ela ela se dispõe. A, ela se refaz a inesgotável maneira como uma história refaz o que passou é. eu sempre digo para os meus alunos que a história não trata do que aconteceu do fato morto do, do a gente não se interessa pela, pelo que está apodrecido, a história se interessa pela dinâmica do que aconteceu, a, a história olha uh, por passado como um cavalo passando uh, rapidamente na sua frente a gente quer entender o movimento a gente não está interessado no que está tá morto, a gente está interessado no que foi o um movimento né? e aí eu acho que a gente o limite do revisionismo são os fatos agora a reinterpretação sobre os fatos ela é, ela é constante ela é inesgotável porque quando um, um fato para de ser revisto para nós historiadores ele morre eu acho que para a imprensa também é né? Então, assim, a gente tem uma sequência de fatos. Por exemplo, a vinda da família real para o Brasil. Não sei até que ponto isso está sendo discutido, debatido nas escolas ou daria pauta no, no, no programa e interessaria a sua audiência. Mário, porque, qual a importância que isso tem hoje para a gente pensar sobre o Brasil? Né? Mas já houve um tempo em que isso dava muita pauta. Né? Rendia livros, rendia é, debates, é, as pessoas discordavam. Então, eu acho que o limite para o revisionismo está exatamente naquilo que foi o fato. E o fato existe, a realidade existe. Ela não é só uma uma narrativa, né? A ideia de narrativa faz com que suma aquilo que é a nossa massa de trabalho, né? O, a materialidade do nosso trabalho, tanto da imprensa quanto da história, que é o fato.
0: Nós estamos conversando com a doutora, mestre em história, prof... filósofa, escritora, professora da UFBA, Flamira Ribeiro de Albuquerque Vlamira, teve um ponto que você falou aí que determinado por exemplo, outro dia nós estávamos até discutindo isso, quando o Jânio Quadros assumiu brevemente a presidência da república ele engajou o país no movimento de países não alinhados, uhum. junto com a Índia, com o Egito com a Iugoslávia e outros pa países que não queriam pertencer ou ao bloco soviético que existia na época ou ao bloco é, americano liderado pelos Estados Unidos. O presidente Lula agora, de certa forma, está indo por esse caminho. Quando ele ousa né, afrontar o, o capitalismo centralizado nos Estados Unidos na Europa, propondo moedas... Diferentes para negócios entre países, quando ele dá importância à presença do Brasil em organizações internacionais que não estejam necessariamente alinhados com um bloco ou com outro, o que causa, inclusive, desgastes internos, por exemplo as elites, o próprio estamento militar não vê isso com bons olhos, porque acha que é uma afronta, é um distanciamento da nossa matriz, que agora é representado pelo governo americano. O que, é que você acha disso? É um caminho que o Brasil tende a se firmar como um país? Não, nós somos um país diferente, nós somos nós... Nós queremos respeito e não queremos submissão e fazemos, estaremos ao lado de todos os países do mundo sem nenhum tipo de preconceito, nem ideologia.
1: Olha, é, eu não sou especialista em, em política internacional, mas agora que tive a honra de ser de ser convidada pelo professor Miguez, né nosso reitor na UFBA Superintendente de Relações Internacionais, eu acho que eu não posso escapar dessa sua pergunta. É, eu acho que. Veja, é, não sei até que ponto o termo alinhamento serve para a gente pensar isso hoje. Porque quando a gente estava falando do, do pós-Guerra Fria, tinham dois polos e o não alinhamento que estava que sendo colocado pelo Jânio era, era o reconhecimento de que havia ali uma linha e que era importante. É, sair dessa linha estabelecer pontos né, se constituir como bloco que formaria um ponto fora dessa linha mas reconhecia de que essa linha estava colocada e de que ela, tinha um, ela concentrava o poder do mundo né? é, eu acho que hoje a gente vive um outro momento diferente desse porque se há reconhecidamente uma disputa entre esse, esse bloco em torno dos Estados Unidos e outro bloco em que a China né, desponta como grande, como grande potência, ele não significa necessariamente que há um alinhamento de todos esses países em torno de um ou de outro desses blocos. É, ao meu ver, a gente parece estar tá assistindo um, muito mais uma pulverização do que uma linha. É. e aí eu queria é, trazer uma, uma leitura que é muito a partir do que eu tenho aprendido na, na superintendência de relações internacionais, por conta de um pacto que eu acho que existe capitaneado, né, coordenado pelo professor é, Miguel nosso reitor, que é de considerar o seguinte, o que é, que é bom para gente? O que é, que é bom para a UFBA? E sendo bom para a UFBA, porque somos uma universidade pública com interesses que dizem respeito ao público, à né? sociedade brasileira, à formação, à eh, criação de uma estrutura universitária, a, a consolidação de uma estrutura universitária pública voltada né? aos nossos interesses eh, coletivos, o que é, que é bom para a UFBA? Então, de repente, é bom para a UFBA. Hoje, por exemplo, nós temos convênios com grandes universidades nos Estados Unidos. Né? E a gente tem convênios também com uh, universidades na China. É, recentemente, o professor Miguel né, é, é, assinou termos de convênio com uh, o Estudo Confúcio, que vai trabalhar com a gente na UFBA para oferecer cursos de mandarim, não só isso. Né, em pensar sobre a formação de estudantes eh, de todas as áreas, né, mas principalmente nas áreas de tecnologia, considerando aí que a UFBA tem um campus em Camaçari e que tem ali também a, a expectativa de constituição de uma fábrica né, da, eh, chinesa de como os nossos alunos possam eh, se inserir Nesse mercado de trabalho não de uma maneira subalterna tutelada mas com profissionais né de altamente qualificados porque a Ufba oferece formação altamente qualificada para eles então eu acho que a questão é o que interessa para, o que nos interessa fora dessa linha né e quais são e para a gente saber o que interessa a gente tem que prestar atenção com são aos nossos problemas empregabilidade igualdade racial né, igualdade de oportunidade para homens e mulheres, garantias de direitos básicos para esses trabalhadores para as trabalhadoras no, na Bahia hoje creches, escola de qualidade né, é, espaço público em que a gente possa viver sem o medo da violência, então eu acho que a, a questão é talvez isso passe pela construção de um, de um projeto nacional emancipatório o que, é que nos importa? né? É fora dessa linha, considerando a oportunidade que essa pulverização dá. De novo, a crise é boa. As crises para historiadores são bons momentos, porque é olhando as crises que a gente vai percebendo as formas como vão sendo como o mundo vai sendo refeito. Então, é eu acho que a gente tem uma boa chance agora. Eu tô otimista, mano. Uhum.
0: E bom, professora, muitíssimo obrigado e um prazer enorme de te conhecer, ter você aqui. Espero que a gente volte a muitas vezes porque esse esse tipo de conversa é muito boa, muito boa, muito obrigado mesmo professora.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar com o seu público, a oportunidade de estar no estúdio, é sempre, a gente sempre tem um, uma curiosidade de como é que funciona esse estúdio, <risos> como é essa coisa por dentro, né? Então, é. a oportunidade de estar aqui, de estar com você, que com certeza é um dos maiores comunicadores que nós temos.
0: Obrigado, muito obrigado mesmo.